0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. En el 2020 empecé a aprender italiano en mi casa usando mucho contenido en video. Durante todo ese año, pasé mucho tiempo mirando videos de YouTube en italiano. No fue lo único que hice, pero fue una parte importante de mi aprendizaje. ¿Cómo podemos hacer para aprender y practicar un idioma con YouTube? ¿Qué tipo de contenidos conviene usar? ¿Cómo hacer para mantenernos motivados y superar la frustración de no entender? En el episodio de hoy, les voy a contar cómo fue mi experiencia aprendiendo italiano con métodos de inmersión ¿Y cómo pueden aplicarlo también ustedes al italiano o a otros idiomas? Alguien que escucha esto de aprender un idioma con YouTube puede pensar que debe ser muy buena para ser real. Porque se supone que se aprende un idioma en una clase o en un contexto en el que estamos usando un libro de texto o algún curso. De una forma que puede ser aburrida y que requiere sacrificio. Pero la verdad es que para aprender un idioma necesitamos pasar tiempo con ese idioma. Y existen muchas maneras de hacerlo. Hay gente que le gusta tomar una clase grupal, una clase individual, hay gente que mira videos, hay gente que mira YouTube, hay gente que mira Netflix, hay gente que tiene muchas conversaciones, que practica con intercambios de idiomas o con profes de conversación. Para quienes les gusta YouTube, para quienes tienen alguna afinidad con YouTube, puede ser una muy buena manera de aprender o practicar un idioma. La gran ventaja del contenido de YouTube para quienes aprendemos idiomas es que hay mucha variedad. Hay mucha cantidad y también hay subtítulos, que es algo que según el momento en el que estemos en nuestro aprendizaje puede ser muy valioso. Esto de la variedad me parece importante porque para pasar tiempo con el idioma y no tener que forzarnos a pasar tiempo con el idioma, necesitamos encontrar algo que nos resulte interesante. Si tenemos muchas opciones, si tenemos cosas para elegir, hay más probabilidades de que encontremos algo que nos pueda resultar interesante a nosotros. Claro que para eso tenemos que partir de la premisa de que la persona está dispuesta a aprender con YouTube. Podría ser otra plataforma, podría ser con Netflix, o podría ser con Disney+, Plus, no sé. Hay un montón de opciones cuando estamos hablando de video, streaming de video. Pero en el episodio de hoy les voy a contar sobre YouTube porque es básicamente la plataforma que usé para desarrollar mis habilidades con el italiano. El factor de la cantidad también me parece que tiene un rol porque cuando necesitamos familiarizarnos con un idioma, cuando queremos aprender un idioma, está bueno poder acceder a una buena cantidad de contenido. Entonces, como están organizados los canales de YouTube, hay algunos canales de YouTube que tienen cientos de videos. Hay algunos que tienen más de mil videos o tienen miles de videos, depende... De la antigüedad del canal y de la frecuencia de publicación, del tamaño general del canal y del proyecto. Pero a veces necesitamos esto de poder acceder a un canal de contenido que a nosotros nos resulte interesante, que nos guste y que tenga videos suficientes para poder ver, como para no aburrirnos. Entonces estamos hablando de tal vez algunos cientos de videos. Quizás el hecho de tener 20 videos o 15 videos no nos va a alcanzar. Por otra parte, vamos a tener el factor de los subtítulos. Hay algunos canales de YouTube que más adelante les voy a contar específicamente cuáles eran los que yo usaba y cuáles fueron mis preferidos, que incluían subtítulos embebidos. Vieron que en YouTube es posible activar closed captions, los subtítulos, las transcripciones de los videos. Y hay algunos videos que incluyen estos closed captions, estos subtítulos, de forma manual, o sea que los creadores se tomaron el tiempo el trabajo de hacer los subtítulos exactos del video, y hay otros subtítulos que son automáticos, que los hace YouTube. Los subtítulos automáticos tienen menos precisión en este momento que los subtítulos manuales, tal vez eso va a ir mejorando en el tiempo, pero sea cual sea el tipo de subtítulos que tengamos, es una ayuda. Le decía que en algunos videos tenemos el subtítulo que está ya colocado o incrustado en el mismo video, ni siquiera tenemos que hacer clic en ver subtítulos y aparece siempre o sea, el problema es que puede ser que no lo podemos ocultar, siempre tenemos que estar viéndolo, y en el tipo de contenido que yo elegí sucedió que muchos canales que a mí me gustaban tenían esta forma de subtítulo y es algo que yo personalmente encontré muy útil y que siento que me ayudó a desarrollar un montón mi comprensión porque los subtítulos eran muy precisos de hecho, incluso incorporaban o incluían elementos de jerga o una forma de escritura más informal todavía, que a veces es difícil de encontrar en un subtítulo manual, en los subtítulos típicos que encontramos en YouTube. Entonces, era un subtítulo de muy buena calidad. Y para una persona que está empezando a aprender un idioma, me parece que puede ser un, un buen soporte. Era uno de los criterios que usaba para elegir canales de, de YouTube interesantes. No era el único, porque también he usado contenido que no tenía subtítulos. En este episodio les voy a contar un poco sobre el tipo de contenido que usé, que fue contenido auténtico. ¿Qué es el contenido auténtico? El contenido auténtico es el contenido para nativos del idioma. No es contenido para estudiantes. Podemos dividir entre contenido para estudiantes, contenido para nativos o contenido auténtico. ¿Por qué elegí contenido auténtico en este caso? ¿Por qué no elegí mirar contenido para estudiantes? Por ejemplo, un canal de YouTube de aprendizaje de italiano, que vamos a aprender italiano. Primero porque a mí personalmente no me gustan mucho los contenidos que están hechos para estudiantes, salvo algunas excepciones últimamente, por ejemplo, con el proceso de aprendizaje de tailandés que hago. Sigo el canal Comprehensible Thai y ese es un tipo de contenido para estudiantes que a mí me gusta mucho, pero porque está hecho de cierta manera. Una de las cosas que me gusta del contenido auténtico es que es muy genuino, muy verdadero y no está facilitado para alguien que está aprendiendo el idioma. Entonces, depende de la situación, porque creo que para una persona nativa de español, alguien que tiene español como su primer idioma o alguna otra lengua romance, y que quiere aprender otra lengua romance, en este caso el italiano, yo creo que es posible, y me parece que es algo que está al alcance de la mano, bastante accesible esto de empezar a usar contenido auténtico. Creo que está bueno también tener la opción de contenido facilitado, contenido para estudiantes, pero aquí aquella persona que tenga ganas de ir a mirar directamente contenido auténtico va a encontrar que no es tan difícil como si lo hace con otro idioma. Por ejemplo, distinto es la situación con mi aprendizaje actual con tailandés, porque es un idioma mucho más distante al español, y ahí sí realmente necesito contenido un poco más simplificado como para acercarme. Tal vez se puede también con contenido auténtico directamente desde el principio, pero mmm, cuando estamos hablando de idiomas cercanos, es algo como mucho más accesible, mucho más viable. Entonces, a mí personalmente me gusta esto de usar contenido auténtico lo antes posible, especialmente si es un idioma cercano. En el caso del portugués, lo hice de una forma similar, más que nada con contenido de Netflix, en ese caso fue con una serie de Netflix, pero para lo que es el italiano, la verdad es que pasé más tiempo con YouTube. El hecho de animarnos a usar contenido auténtico, incluso si es en un idioma cercano, como del pasar del español al italiano, yo creo que requiere también de un tipo de actitud en particular. Esto de pensar que es posible para mí aprender o entender una buena parte de ese contenido, aunque esté en un idioma que estoy aprendiendo, aunque recién esté empezando, aunque esté en los primeros meses. Eso requiere un poco de audacia, en, en el sentido de animarse, de darle una oportunidad. Si le ponemos subtítulos en italiano, en este caso, eso ayuda a hacerlo más comprensible todavía. Entonces... Me parece que de esta manera podemos acercarnos de una forma más orgánica y con un poco menos de ansiedad o de miedo. Puede ser que esto de proponer mirar contenido auténtico o simplemente el hecho de aprender un idioma con YouTube suene a procrastinar o a perder el tiempo con YouTube. Y la verdad es que puede ser, dependiendo cómo lo miremos o cómo lo enfoquemos, mirar contenido en YouTube o en Netflix Puede ser una actividad de aprendizaje, no tiene por qué ser procrastinación. Eso no quiere decir que después, en el futuro, cuando de repente vayamos ganando habilidad, terminemos convirtiendo eso también en una actividad de procrastinación. Cuando tal vez tenemos que trabajar o tenemos que hacer alguna otra cosa, tenemos alguna obligación y decimos, ok, voy a ponerme a practicar italiano y um, quizás ya tenemos un nivel suficiente como para entender y eh, estamos perdiendo el tiempo, entre comillas, con el idioma, como si estuviéramos mirando contenido en español o en inglés o en algún otro idioma que ya conocemos. Pero antes de eso, antes de llegar ahí, hay todo un momento en el que realmente estamos pasando tiempo con el idioma, con el italiano, estamos acostumbrándonos al idioma, estamos aprendiendo, estamos familiarizándonos. Entonces, en esa situación en particular, personalmente, no lo veo como una procrastinación porque tiene el propósito de ayudarnos a aprender el idioma. Les voy a contar un poco sobre mis canales de YouTube preferidos en italiano. Esto va con la salvedad de que estas elecciones no son ni por lejos elecciones o recomendaciones que le haría a todo el mundo o a cualquier persona. Esto tiene que ver con mis intereses o con mis preferencias personales. Entonces, lo que me gusta a mí, muy posiblemente no te guste a vos o no le guste a otras personas. Quería simplemente hacer esa salvedad. Van a ver que en estas menciones, en los canales que voy a mencionar acá, la mayoría son de comedia. Básicamente son todos de comedia todo humor. A mí me gusta ese tipo de contenido. Hay gente que tal vez no le interesa, no le gusta o no le sirve, pero a mí personalmente me, me gusta y con todos los idiomas que, que he aprendido eso formó parte del contenido que, que he usado a lo largo del, del aprendizaje en distintas formas. A veces fue con, como les decía, con YouTube, a veces con Netflix o con otro tipo de series o películas, o incluso con libros que a mí me resultaban divertidos. En cuanto a los canales concretos que usé para practicar italiano con YouTube están Le Cólique, que es un canal de comedia de los hermanos Cólica. Son dos humoristas de Roma. Una de las cosas que, que a mí me gustó fue que uno de los hermanos es vegano. El sentido del humor que tienen, la verdad, es que personalmente me resuena y me llega mucho. Eso fue lo que me llevó a pasar mucho tiempo con los videos que hacen ellos, a acostumbrarme al, al lenguaje. También es una parte importante el canal este de Le Colique, y también Minimad que está hecho también por uno de los hermanos Cólica y otra persona y eso también influyó bastante mi preferencia por el acento romano o el dialecto de Roma que aparece muy frecuentemente en el contenido de, de estos dos canales Le Colique y Minimad en el primer año que aprendí italiano en el 2020 también vi muchos videos de Isoldi Speci que es un dúo de comedia de una pareja, un chico y una chica hacen comedia, ellos son del sur de Italia, y ahí me ha resultado también divertido ver el sentido del humor de una pareja de esa región, que tal vez es diferente o tiene como una idea sin gracia distinta de otras regiones de, de Italia me gustaba en particular el sentido de humor de ellos lo mismo con Casa Surache Casa Surache también pinta mucho la región de Nápoles y a ver, el sur de Italia, a veces también mostrando contrastes entre el sur y el norte y haciendo mucho humor con, con eso, que me parecía algo divertido. Otro canal que formó parte de todo ese proceso fue Cartoni y Morty, que es un canal de animación con dibujos animados, y también un sentido del humor muy particular, quizás a veces un, un poco fuerte en el tipo de contenido, en las situaciones que pinta. Me gustaban también las parodias que incluían a veces de animes conocidos como Dragon Ball por ejemplo, y el hecho de hacer humor con personajes y situaciones conocidas, escucharlo en italiano también me parecía divertido. Por último, otro canal de YouTube que formó parte de todo este proceso de aprendizaje fue el canal de Jumbo que es un YouTuber de la ciudad de Bolonia Acá estamos hablando de un acento un poco diferente, pero muy comprensible. Él durante mucho tiempo hizo videos de gaming... Yo la verdad es que no me considero un gamer, no soy de jugar videojuegos, pero me gustaba el sentido del humor de él. Y era un formato distinto a los otros canales que miraba, más de tipo hablando a la cámara en algunos casos, o esto, mostrando algún videojuego y hablando sobre todo tipo de cosas al mismo tiempo. Entonces en muchos videos quizás estaba compartiendo eh, algún tipo de videojuego, estaba jugando a algo y hablando al mismo tiempo. Y con el tiempo se fue convirtiendo en uno de esos canales a los que volvía o los que me gustaba frecuentar. Claro que siempre había videos que no me interesaban, o cosas con las que no estaba de acuerdo, pero en general el contenido era lo suficientemente interesante como para elegir darle tiempo y pasar tiempo con ese creador de, de contenido que me resultaba divertido y todavía me parece divertido. Me gustaría contarles algunas características en común o cosas que, que creo que formaron parte de la elección de este tipo de contenido. Por un lado está lo de los subtítulos embebidos, los subtítulos incrustados. Eso estaba en los vídeos de Le Colique y de Minimad, por ejemplo. También en los de Casa Surache. Después, los de Isolde, Speechy, Cartoni Morty, Jumbo Drillo no tenían subtítulos. Cartoni Morty creo que tenía subtítulos Close Captions e incluso traducciones también, porque es un canal que tiene arriba de un millón de suscriptores. Es un canal muy popular. También Casa Suraches. Entonces, Cólique Minimad y Casa Surache eran tres canales que tenían estos subtítulos embebidos en el video. Y para mí, realmente eso ha sido una diferencia. Está bien que en algunos canales es posible activar los subtítulos, los closed captions, y algunos los tienen manuales. Pero el hecho de que aparecieran ya directamente en todos los videos prácticamente, lo hacía más fácil. Es como que reducía la fricción de tener que ver ese tipo de contenido, de empezar a ver ese tipo de contenido. Otra cosa que me parecía interesante en estos tres canales en particular es que mostraban un poco más del dialecto, de la variedad, de la particularidad de la zona, de la región de Italia en la que se hablaba, de forma literal. El dialecto normalmente, o por lo menos hasta donde sea, a lo mejor acá me estoy equivocando, es algo que, con la que la gente se comunica en distintas regiones de Italia de forma oral, no tiene tanto una tradición escrita. El hecho de poder ver la transcripción y poder ver cómo se ve eso, cómo luce, para mí era algo bueno y era algo que valoraba mucho porque me permitía también conectar esto del sonido con, con el texto y también ver cómo difería un poco del italiano estándar. Y hay otra cosa que también quizás me resultaba interesante de Le Coli que minimaba discansa Surache. yo pensaba, ¿por qué es que pone... Subtítulos embebidos. ¿Por qué están incrustando los subtítulos? Porque yo pensaba, estos son tres canales de YouTube, bastante grandes, para gente que habla italiano. O sea, son canales de contenido auténtico. Hasta donde sé, y estoy casi seguro de que los subtítulos no estaban hechos para estudiantes del idioma. En mi opinión, los subtítulos estaban hechos para hablantes nativos. Y yo pensaba, ¿por qué le pondrán subtítulos? Y la conclusión que yo saqué, o la respuesta que yo me daba, no sé si esto lo vi en algún lugar también, es que... A lo mejor estos subtítulos eran necesarios para algunos nativos de Italia. Yo pensaba, wow, estos canales de YouTube están poniendo subtítulos porque son necesarios para gente de otras partes de Italia. Porque yo pensaba, a lo mejor sin los subtítulos puede ser que hay gente de Italia, nativos de Italia, que tengan dificultad para entenderlo. Entonces esto, por un lado, era, me daba como una sensación de satisfacción o decir, estoy usando contenido difícil o contenido que tiene como esa particularidad, contenido que requiere que los creadores pongan sus títulos incrustados porque si no, los demás no lo entienden. No sé hasta qué punto será así, pero esta es la historia que yo me contaba y a lo mejor formó parte un poco del de el, el afecto que fui desarrollando por estos canales, que me parecía que tenían algo especial. Yo sentía que si sí, los chicos de Lecoli que no ponían la transcripción del dialecto romano había gente que tal vez no los iba a poder entender, no los iba a poder seguir. Italianos. A lo mejor, nada que ver, quizás no hace falta. Pero bueno, esto era lo que yo me decía. Otra cosa en común que van a encontrar acá en estos canales es que son todo de comedia. A mí, personalmente, me gusta la comedia. Y no es que todo ese tipo de contenido, los canales estos que mencioné, Le que Minimad y de Speech, y Casa Surache, Cartón y Morty... y John Modrillo, no es que tienen el mismo sentido del humor es diferente, quizá hay algunos que se pueden agrupar, que tienen cosas similares tal vez si son The Speech y Casa Surache son más o menos similares eh, Lecolic y Minimada también son muy similares porque resulta que uno de los creadores está en los dos y mm, Cartón y Morty y John Bodrillo uno podría decir también que podrían tener algún tipo de afinidad si bien no tienen que ver eh, en cuanto a lo los creadores no están emparentados hasta donde yo sé pero son sentidos del humor diferentes y mm, con algún tipo de, de afinidad a partir de alguna característica de alguna de las personas, como les decía con el tema del veganismo, con el ecolique, o el hecho de haber quizás encontrado o haberlos conocido por algún video en particular con el que conecté, y eso después lleva a crear esa sensación de conexión con el canal en general o con el creador en general, más allá de que sea un solo video, porque en general empieza con uno, empiezo mirando un contenido, encontrando un video que me gusta, y eso me da el pie para explorar más. Entonces, creo que está bueno esto de explorar cuando estamos buscando contenido para pasar más tiempo con ese idioma que aprendemos. Ver si podemos encontrar uno interesante, un video que nos guste sobre algo. Y si nos gusta algo, explorar un poco más sobre ese mismo creador, esa misma creadora, ese mismo canal, si es un equipo. Les cuento un poco sobre la dinámica de cómo era este aprendizaje con YouTube. La verdad es que era muy simple porque consistía simplemente en mirar videos. Yo no hacía mucho más que poner el video y mirarlo. Si tenía subtítulos, leía subtítulos. Si no tenía subtítulos, aprovechaba para practicar la comprensión. Entonces, mi tarea básicamente con esto era pasar tiempo con esos videos, con esos creadores de contenido. Yo también tomaba esto de el tiempo que pasaba con YouTube. No lo contaba como tiempo de ocio. Para mí era tiempo de práctica y tiempo de aprendizaje. Era un tiempo de aprendizaje divertido, sin duda, especialmente porque usaba contenido de comedia. Pero estaba pasando horas, estaba sumando horas de vuelo, digamos. Estaba sumando horas de vuelo con contenido en italiano. Claro que eso tiene un poco de fricción y a veces es más fácil cuando uno tiene la opción de elegir, ok, voy a mirar algo en YouTube. ¿Qué miro? ¿Algo en español o algo en italiano? O de repente una persona que sabe inglés también, ¿no? Dice, ¿qué miro? ¿Algo en inglés, en español o algo en italiano? Que es el idioma que estoy aprendiendo. Y a veces terminamos privilegiando el idioma que ya sabemos, el español o el inglés, porque... Resulta que conocemos contenido interesante en ese idioma. No elegimos contenido en italiano, no nos ponemos a mirar cosas en italiano porque no conocemos ninguno, porque no sabemos por dónde empezar. O se nos da por mirar el canal para aprender italiano. Que está bien, no digo que no se pueda. Solo que quizás no va a ser tan entretenido o tan divertido como mirar algo sobre un tema que a mí me interesa. Ya sea que te interese la comedia, ya sea que te interese la cocina, o el fitness, o el yoga, o lo que sea. La práctica en este caso era muy simple, era mirar videos. Resulta que a veces queremos complicarlo o nos decimos que no, no puede ser tan fácil, no, no, hay algo que, que estás ocultando o no me estás contando la, la historia completa. La verdad es que acá era simplemente, consistía en pasar tiempo con videos, sumar horas. Lo difícil acá puede ser esto de dar con ese tipo de contenido que nos entusiasma y que nos parece divertido, que nos parece entretenido, interesante, no es que tiene que ser algo divertido, no es que tiene que ser comedia para todo el mundo, a mí me gusta eso, a lo mejor a vos también, a lo mejor no, una vez que encontrás eso, es simplemente recordarte que pasar tiempo con ese contenido va a hacer que tu habilidad vaya mejorando. Si lo pensás también, para poder entender videos en español con facilidad, tuviste que haber visto videos o escuchado conversaciones o tenido interacciones en español durante muchas horas. Yo creo que la mayoría de nosotros subestimamos, especialmente a la gente de mi generación que creció con la televisión o generaciones anteriores también. O en el caso de las generaciones actuales o la gente más joven que pasa tiempo con redes sociales o YouTube. Todo eso formó parte de nuestro aprendizaje, nuestro primer idioma. Yo cuando pienso en las horas que yo pasé como adolescente mirando televisión, mirando series, todo eso formó parte y forma parte de mi conocimiento del idioma español. Y no lo tenemos muy en cuenta, me parece. Creo que no somos muy conscientes de hasta qué punto eso influyó o formó parte. No digo que hayamos aprendido español solamente con cebollitas chiquititas o Pedro el Escamoso, sino que formó parte de todo el proceso de aprendizaje. De la misma manera, mirar YouTube o mirar Netflix también puede formar parte del proceso de aprendizaje de italiano o de otros idiomas que quieras aprender. Les contaba que en el 2020 pasé mucho tiempo mirando YouTube en italiano, pero no fue lo único que hice en italiano. No fue lo único que hice para aprender italiano. Entonces, el título del episodio es cómo aprendí italiano con YouTube. Esa fue una parte. No digo que no se pueda aprender un idioma solamente mirando contenido de YouTube. Yo creo que con la variedad y la cantidad de cosas que hay es muy posible. En mi caso en particular fue una parte. Fue una parte muy importante, fue una parte considerable y grande, pero no fue lo único. Entonces, me parece que está bueno también tener en cuenta esto de la variedad dentro de YouTube, pero también afuera. Yo creo que YouTube es genial para practicar un idioma, pero también se puede complementar con otras cosas. En mi caso en particular, por ejemplo, en cuanto al italiano, lo complementé con podcast. Y así como YouTube, los canales que les mencioné no son los únicos canales que miré, miré otros canales también, pero... Pensando para atrás, haciendo como una revisión, los más populares y los que deben acumular la mayor cantidad de horas en, en todo lo que vi fueron esos seis que les nombré. En cuanto a los podcasts, también probé unos cuantos podcasts y terminé quedándome con dos, nada más, que son 600 de Lilo Y, Greg es un podcast de comedia, y Daily Cogito, de Rick Duffer, que ese no es de comedia, si bien Rick Duffer tiene un sentido del humor que, con el que resuena mucho, ese es un podcast de actualidad, filosofía y psicología. Eso este es como para tener un poquito de seriedad en mi aprendizaje, porque si no fue todo, la verdad es que fue todo prácticamente comedia. También leí muchos libros en italiano. Por ejemplo, en el 2020 leí una serie de novelas, también policiales, en italiano. Y también hice muchas clases de conversación y también hice intercambios de idioma. Una persona que le guste leer, Creo que haría muy bien el leer libros en el idioma que aprende, especialmente si tiene ganas de aprender a leer. La lectura puede ser útil también incluso a la hora de conversar, porque es posible adquirir nuevo vocabulario leyendo. Pues, cuando escuchamos, hacemos esa conexión y, y nos permite desarrollarnos de, de una forma que nos, a nosotros nos resulta agradable. Si no te gusta leer en absoluto, tampoco es necesario que te fuerces a hacerlo. Quizás preferís trabajar directamente por la vía auditiva, está bien. Pero para quienes les gusta la lectura, yo creo que es algo muy poderoso y muy potente. Que permite pasar tiempo con el idioma en un formato que tiene como mucha densidad. Porque cuando estamos leyendo, hay mucha densidad de contenido en poco espacio. Está todo bien condensado y eso está bueno. Por último, les dejo algunas sugerencias para quienes quieran practicar italiano o algún otro idioma también con YouTube. La primera sería crear una cuenta exclusiva de YouTube en italiano para mirar contenido en italiano. Cuando les digo crear una cuenta de YouTube en italiano, no me refiero a que tienen que hacer un canal de YouTube ustedes. Simplemente crear una cuenta, una subcuenta. Pueden fijarse en YouTube cómo hacerlo, cómo crear una subcuenta de YouTube o una cuenta de inmersión. Pueden buscarlo de esa forma. Y básicamente eso se puede hacer. Si tienen una cuenta, por ejemplo, YouTube Premium, la cuenta paga, sin publicidad, se puede crear una subcuenta. Yo, de hecho, tengo en distintos idiomas esto es especialmente útil cuando estamos practicando, cuando estamos empezando a aprender el idioma cuando no sé, durante el primer año, los primeros dos años, y que queremos enfocarnos más en ese tipo de contenido. Entonces, cuando nos hacemos una cuenta de YouTube en ese idioma, vamos a suscribirnos a canales en ese idioma. Y vamos a usar esa cuenta simplemente para navegar contenido en ese idioma. Vamos a evitar mezclarlo con otros idiomas. Entonces, cuando yo quiero consumir algo, en italiano, por ejemplo, primero me hago la cuenta de YouTube en italiano y después empiezo a seguir cuentas que me interesan y demás. Y cuando quiero consumir algo, voy a usar, voy a loguearme a YouTube con esa cuenta. Esto puede parecer complicado rebuscado, pero créanme que no lo es. Lo difícil es esto de crear la cuenta. Después es simplemente loguearse en la cuenta, o sea, ingresar a la cuenta y seguir a cuentas, canales de YouTube que te interesan en el idioma que aprendes. Y para cambiar, cuando yo entro a YouTube... Con un par de clics puedo cambiar, por ejemplo, de mi cuenta principal en español a mi cuenta en italiano. Eso es muy sencillo. Yo creo que eso, por un lado, ayuda mucho a mantenernos disciplinados con el idioma que queremos mirar, el tipo de contenido que queremos consumir. Porque si no, tal vez yo digo, ok, me gustaría mirar más contenido de YouTube en italiano, pero resulta que cuando entro a YouTube, el algoritmo me recomienda cosas en español o cosas en inglés. El hecho de tener esta cuenta que solo me va a sugerir cosas en italiano, me ayuda. Lo mismo se puede hacer para redes sociales. Hay gente que esto mismo lo, este mismo criterio lo aplica para Instagram o para TikTok u otra red social que, que les guste, que, que usen. Es lo mismo, es crear una cuenta y seguir cuentas en el idioma que estoy aprendiendo. De esa forma es más probable que reciba recomendaciones en ese idioma. La otra cosa importante para poder realmente aprender y practicar un idioma con YouTube es encontrar contenido interesante. Y para encontrar contenido interesante, primero necesitamos buscar contenido interesante. Si no tenemos idea de por dónde empezar, podemos buscar recomendaciones. Puede ser que encontremos creadores de contenido para aprender el idioma que recomiendan canales para estudiantes. Entonces, si seguimos esta recomendación de contenido auténtico, vamos a buscar a alguien que recomiende canales en italiano para nativos. Entonces, si no sabemos bien por dónde empezar, qué tipo de contenido buscar, podemos buscar recomendaciones, ya sea en un canal de aprendizaje italiano que tenga así como top 20 de recomendaciones de canales de YouTube en italiano o podemos simplemente buscar en Google o mismo en YouTube canales de YouTube sobre el tema que a nosotros nos interesa, por ejemplo, veganismo en italiano. Y así vamos a encontrar contenido que tal vez nos puede interesar. Si podemos encontrar contenido con subtítulos, mejor. Pueden ser subtítulos ya sean incrustados, como los que les decía de los canales estos que yo usaba, o con closed captions, simplemente el subtítulo manual. Cualquiera de esas dos cosas puede ayudarnos especialmente si queremos practicar esto de la escucha y la lectura al mismo tiempo. Una vez que tenemos algún tipo de contenido que encontramos y que nos gusta, que nos interesa, es cuestión de mirar el contenido, ponernos a mirar el contenido. Puede ser que al principio, cuando están aprendiendo el idioma todavía, sientan un poco de resistencia y que haya un poco de fricción con esto de empezar a verlo y que se sienta como un poco difícil o que requiere esfuerzo, eso con el tiempo va reduciendo y muchas veces sucede que cuando encontramos un canal que realmente nos gusta y que nos interesa, estamos dispuestos a tolerar un poquito de frustración de no entender todo porque ese tipo de contenido nos gusta. Entonces tal vez no entendemos todo. Pero entendemos una parte y eso que entendemos nos gusta y nos da ganas de poder entender más. Algo también importante para ponernos a mirar contenido en italiano es recordarnos por qué estamos aprendiendo el idioma, y por qué queremos mejorar nuestras habilidades. Porque si perdemos de vista eso, entonces ahí sí nos vamos a olvidar y vamos a perder de vista el hecho de que aprender italiano es algo importante para nosotros y que esto de YouTube o lo de Netflix puede ser simplemente un medio para poder hacer otras cosas en el futuro con ese idioma, que a lo mejor tienen que ver con poder viajar por Italia o poder vivir un tiempo en Italia, poder hacer amigos en Italia, poder interactuar de distintas formas con el país o poder consumir contenido, poder mirar películas de Netflix o poder mirar otro contenido sin subtítulos, poder leer libros, poder trabajar en italiano, no, no sé, hay muchas formas de, en las que podría aplicar el idioma. Cada persona va a tener cosas que son importantes para ella y va a ser importante poder conectar con eso que nos mueve a querer aprender el idioma, como para poder mantenernos en el proceso de aprendizaje. Una de las razones principales por las que esto de aprender italiano con YouTube me funcionó tan bien fue porque encontré contenido interesante. Tener contenido interesante y también comprensible me ayudó a pasar más tiempo con el idioma. Me daba ganas de mirar esos videos, de practicar el idioma. Y eso, en última instancia, fue lo que me permitió ir entendiendo cada vez más y seguir desarrollando mis habilidades. Si encontrás la manera de pasar tiempo con el idioma que aprendes de una forma agradable, vas a ver que el progreso viene solo. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender.